0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente, e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, me alegra inmensamente que estén aquí conectados en En Calma con Cristian Vargas, un espacio de aprendizaje gratuito con mucha calidad y donde trato al máximo de traducir las cosas que voy viendo en los artículos científicos o incluso en lo que voy aprendiendo en los entrenamientos o con los mismos pacientes para que las personas en sus hogares, en su carro, en el transporte público, en cualquier lugar puedan aprender sobre cómo funciona la mente, cómo cultivar la serenidad y cómo lograr la tranquilidad. El capítulo de hoy realmente es un deber moral que tengo hace rato porque a pesar de que estaba grabando algunas preguntas que son fundamentales y que son muy válidas como por ejemplo la del uso de la psilocibina en los trastornos de ansiedad o la del trastorno de ansiedad por enfermedad que son algunos de los episodios que están anteriores a este. Sentía en lo más profundo que no era posible hablar de serenidad o de tranquilidad, ignorando todo lo que está pasando y la lucha que hay en estos momentos entre los ucranianos y Rusia. Y es un elemento muy importante. Hoy vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud mental, qué estrategia aplicar para protegernos, pero también cómo utilizar esta información que tenemos para poder crecer y enriquecer nuestra psiquis. No te muevas porque es, yo creo, que uno de los capítulos más importantes de esta nueva temporada. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas la serenidad. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y nos ha pasado de que estamos en contacto con los medios de comunicación y que tenemos el sentimiento y el conocimiento de todo lo que está ocurriendo en Ucrania y en toda su cercanía en el mismo momento, en vivo. Nos llega calientito, pero eso tiene un costo emocional muy grande. El costo emocional es porque vemos el sufrimiento latente. Pero una cosa es muy diferente cuando yo veo el sufrimiento y puedo hacer algo a cuando yo veo el sufrimiento y siento la impotencia y un montón de emociones. Hoy en En Calma con Cristian Vargas, que es un espacio donde cultivamos la serenidad, vamos a hablar sobre cuáles estrategias podemos nosotros utilizar para proteger nuestra mente frente a lo que está ocurriendo en la guerra. Cómo poder transformar esas emociones que son de valencia negativa y dolorosas en cosas muy positivas como la compasión o incluso como el crecimiento personal. Y para nosotros no es nuevo lo que está ocurriendo en el sentido de que muchos de nosotros Pronto, a algunos que son más jóvenes no les tocó. Vivimos momentos de guerra, vivimos momentos donde no sabíamos en qué parte de la ciudad iba a estallar la próxima bomba o el carro bomba, y donde veíamos las noticias constantemente o escuchábamos los estallidos en nuestras ciudades, o incluso donde ni siquiera podíamos salir de nuestras ciudades, porque efectivamente todos los pueblos estaban sitiados por grupos armados. Ese sufrimiento quizás nadie nos enseñó cómo irlo procesando. Apenas en el camino empezamos a ver los efectos emocionales que esto podía tener sobre nuestra población. Ahora, si bien no lo tenemos nosotros ahora en carne propia, a pesar de que está ocurriendo y que no salen los medios de comunicación, pero si bien no es el elemento doliente principal de las personas, de las ciudades, de todos los que estamos en estos momentos escuchando este episodio, vamos a mirar cuáles enfoques puedo tener para poder sobrellevar todo lo que hay detrás de la guerra. Porque hay unos efectos directos y unos efectos directos que realmente de pronto no nos van a tocar a nosotros en el sentido de que los que están más afectados pues son directamente los ucranianos y los rusos. Pero hay otros efectos indirectos que vienen, uno por la economía, Dos, por la inestabilidad geopolítica que se va a generar y que eso también nos va a generar cierta incertidumbre y un aumento de la ansiedad en cada uno de nosotros dependiendo de nuestros rasgos de personalidad. Y hay un tercer elemento donde están los efectos indirectos que es la salud mental. ¿Y la salud mental por qué? Porque nos preguntamos cómo podemos sobrellevar mentalmente todo esto. Y es una pregunta que es muy importante, pues tenemos ese sufrimiento en tiempo real. Hay tres estrategias de las que vamos a hablar en En Calma con Cristian Vargas. Lo primero es las estrategias de protección. Lo segundo es las estrategias de gestión emocional. Y lo tercero son las estrategias de transformación del dolor y aprendizaje. Las estrategias de protección, que son las primeras de las cuales quiero hablar, yo creo que son muy comunes para todos nosotros porque hemos vivido una época de pandemia con todo lo del coronavirus donde nos dimos cuenta que podíamos protegernos no solamente con el tapabocas, con el distanciamiento o con muchas de las estrategias como el lavado de manos o la desinfección, sino que también vimos la necesidad de poder poner un filtro a la información que estábamos recibiendo, de tener una distancia de toda la información que recibíamos por los medios de comunicación. En las estrategias de protección el objetivo es que tú que escuchas todos los días a la radio o que no te gustan mucho las noticias o que simplemente te informas a partir de redes sociales Evalúes realmente si las fuentes en las que consultas tienen algún tinte más amarillista y tienden a mostrar solamente el elemento de dolor para capturar tu atención y que el neuromarketing pueda venderte. O si realmente la fuente que tú estás consultando es una fuente informativa que da un equilibrio a la información que está obteniendo. Afortunadamente, ahorita con el internet y con youtube tenemos la posibilidad de acceder a muchos canales que pueden equilibrar entre información dolorosa e información que es muy enriquecedora para entender ese conflicto cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos qué tan distantes o qué tan cercanos estamos ante esta información y poder incluso utilizar estrategias como voy a parar durante 48 horas toda la información que sea sobre la guerra que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania y después me informaré o oh, no veré noticias durante esta semana sino que le preguntaré a alguien de mi casa que de pronto se mantiene mucho más informado y que no se afecta tanto. Algunas personas pueden necesitar tomar un descanso mental. Y no es malo ni se sientan culpables por hacerlo. Parar 24 horas, 48 horas y distanciarse de la información puede ayudarnos a que pueda quitarse la mente, lograr un poco de serenidad y de alguna manera volver a coger energía para interpretar el sufrimiento que está ocurriendo sirve muchísimo y eso lo aprendimos con el coronavirus que si estás viendo las noticias también la puedas ver en familia en el sentido de que pueda haber otra persona que reciba esa información donde se pueda conversar, donde se pueda hablar del tema y de alguna manera se haga una catarsis es decir que salga información mental y no que simplemente te quedes con un montón de dolor y con una impotencia y un montón de emociones ahora, la segunda estrategia ya cuando todos definimos, yo creo que estoy muy, muy cercano y tengo que protegerme, o yo me protejo realmente y solo veo los titulares. Es importante entrar en la parte de la gestión emocional. Y la gestión emocional es que solo por el hecho de estar vivos, solo por el hecho de ser humanos, solo por el hecho de creer en la democracia o por creer que nosotros tenemos unas libertades efectivamente vamos a sentir emociones al ver todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Y es porque somos humanos, porque a pesar de que pongamos límites y fronteras, el sufrimiento cuando lo vemos, si nosotros estuviéramos en Japón y vemos que alguien cae al piso, correríamos inmediatamente a auxiliarlo, así no habláramos japonés. Lo mismo ocurriría en Rusia, lo mismo ocurriría en Nairobi y en Nueva York. Y es porque tenemos una conexión con la humanidad, porque somos todos ciudadanos de este mundo. Entonces es humanamente normal que aparezcan unas emociones. He tenido algunos pacientes que tienen culpa por tener rabia, otros que tienen culpa por tener ansiedad, otros que tienen ira por estar tristes por lo que está ocurriendo, otros que tienen rabia por tener eh, tristeza por lo que está ocurriendo. Hay cuatro emociones que son muy importantes que tenemos que reconocer acá y es, recuerden que cuando uno va a una cita, digamos a una cita con una persona que le gusta muchísimo o a una cita de, de una entrevista empresarial para un trabajo, laboral o cualquier cita con alguien que de pronto es importante, uno se prepara. Quizás se pone las prendas adecuadas, mira para el lugar donde va a ir, si está reservado, mira el clima y cómo es la mejor forma de irse. Bueno, en la gestión emocional también tenemos que tener en cuenta una cita. Y quiero que miden las letras de la palabra cita. La C de culpa, la I de ira, la E de tristeza, la A de ansiedad. Culpa, ira, tristeza y ansiedad. Son cuatro de las emociones que cualquiera de nosotros puede estar experimentando de forma intermitente a lo largo del día o en la semana y que de pronto uno no se da cuenta que las está experimentando que son generadas por el dolor y el sufrimiento que se está viviendo en estos momentos en Europa. Puede aparecer una quinta, que es muy importante, que es la impotencia. Esa sensación de no poder hacer absolutamente nada, a pesar de ver que hay una injusticia que está ante todos nuestros ojos. Dependiendo de la emoción que tú estés experimentando, pero puedes experimentarlas todas, incluso juntas, porque hay un proceso adaptativo normal, es importante utilizar las estrategias. Algunos pacientes me han comentado que sienten culpa por no poder hacer cosas frente a esta situación. Aquí llegamos a un punto importante en el cual nosotros tenemos que preguntarnos realmente qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Y que si posiblemente tuviéramos las opciones de poder protestar o de poder hacer otras cosas, pues sería oportuno hacerlo también. Por eso las redes sociales se vuelven en un lugar también importante para nosotros, con algunos hashtags o siguiendo algunas personas o colaborando con algunas estrategias digitales. El sentir que nos estamos uniendo ante una posibilidad de defensa, ante una protesta, ayuda también emocionalmente. Finalmente, la ira es una de las emociones que más ha llegado al consultorio y la ira específicamente para el agresor. Aunque también le ha tenido la ira para las víctimas o para quien está coordinando toda la defensa directamente en Ucrania. Es importante entender, y esto es muy, 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 muy importante, que cualquier persona que tenga una situación emocional de alta intensidad, donde haya una pregunta o donde haya una idea importante, y la defienda como si fuera lo más valioso en la vida, puede caer en el error de polarizar y de defender esa idea y de incluso matar o llevar a la guerra. Esto es muy importante porque aquí es donde empezamos a ver el real aprendizaje que uno puede tener. Así como está en estos momentos Zelensky, Putin, en una discusión y muchos otros dirigentes, nosotros en nuestro día a día, por la polarización de las ideas, por defender nuestras ideas como si fueran las cosas más valiosas del mundo, por tener en nuestra mente unas, unos esquemas o unos paradigmas que si no los hacemos tal cual como son, efectivamente no podemos vivir felices. En esa rigidez mental, en esa polarización, es donde se cultiva finalmente la guerra. Por lo tanto, cuando hay ira, pensar que ellos son también esclavos mentales, son analfabetas psíquicos y como nosotros en cualquier momento podremos dar el paso hacia una polarización que lleve a lesionar al otro, pues ellos están metidos en ese juego. Si la tristeza es la emoción que más se ha apoderado de ti y que esa emoción también la normalizamos y la vamos a dejar estar, es importante que conozcas ¿Qué cosas energéticamente pueden ayudarte a equilibrar esa tristeza? Distanciarte de la información es una estrategia muy buena, pero también utilizar otras fuentes de energía vital que permitan equilibrar tu tristeza. Porque si estás triste y estás viendo noticias todo el tiempo, pues esto puede llevar o inducirte a un estado emocional más enfermizo o patológico. Si yo estoy triste por esta situación pero me distraigo, puedo ver algunos programas también de, que puedan generar emociones positivas, puedo también tener momentos de relajación, hago ejercicio, voy a yoga, comparto con mi familia o veo algunas otras eh, series, otras actividades que no vayan en función de la guerra, puedo compensar mi estado emocional. Y finalmente una de las emociones que más me ha tocado ayudar a lidiar en el consultorio durante estos días es la ansiedad. Incluso personalmente yo también la he sentido, la ansiedad anticipatoria de qué va a pasar mañana si ya van a llegar a Kiev, qué va a pasar finalmente con la extensión de esta guerra, qué, qué pasa con toda la gente que está siendo desplazada, será que puedo ayudar o puedo donar algo, cómo ayudo, es decir, hay una ansiedad normal que todos podemos sentir. Llegar a unos momentos en los cuales nos desconectemos, hagamos respiración diafragmática lenta o incluso algunas de las meditaciones que les he enseñado en En Calma con Cristian Vargas, sirve muchísimo para bajar toda la carga emocional que tiene la ansiedad, en la cual entendemos que, por más de que quisiéramos, muchas veces no podemos cambiar las cosas y que efectivamente el soltar y el dejar que el elemento kármico que tiene cada persona o que tiene cada ciudad o que tiene cada país de alguna manera vaya fluyendo y que ojalá ellos puedan liberarse de este sufrimiento lo más pronto posible es una posición en la cual tú de una manera respetuosa y sin hacerte daño también puedes tomar una distancia ahora quiero que pasemos hacia el tercer elemento Hemos hablado inicialmente de la protección y recuerdenlo como los tapabocas, la protección de cómo, de cuánta información estoy recibiendo y de cómo me estoy protegiendo frente a ella. Mencionamos la segunda que era cómo gestionar estas emociones que yo estoy teniendo. Incluso si no eres una persona que lo verbaliza fácilmente, que no lo habla en, mientras estás tomando un café en tu familia o con tus amigos o con tu terapeuta, puede servir mucho la escritura narrativa. Escribir simplemente esa emoción que tienes, esa ira, esa impotencia, dejarla salir y escribir incluso como si nadie fuera a leer ese texto, sin estar preocupado o preocupada porque sea con la mejor caligrafía o con la mejor ortografía. Tiene un efecto terapéutico porque permite que puedas identificar cuál es la emoción que estás teniendo y cómo gestionarla de una manera exitosa. Ahora, quiero hablar de un componente, de uno de los tres componentes que a mí me apasiona más. Y me apasiona ¿por qué? Porque realmente si nosotros pensamos que vamos a tener una vida totalmente perfecta en la cual no va a aparecer ni la enfermedad, ni la quiebra, ni el dolor, ni la vejez, ni la soledad, pues posiblemente estamos comprando un tiquete de sufrimiento para toda la vida. Y lo que hemos aprendido es que la vida tiene todo este montón de altibajos como lo vimos con el coronavirus, las pérdidas, como lo hemos visto con las peleas geopolíticas y ahora como lo vemos con la guerra ante nuestros ojos. Transformar el dolor es una estrategia que va mucho más allá. Ya me protegí, ya pude gestionar y expresar algunas de las emociones, pero ahora aquí le estoy poniendo un sentido al sufrimiento. Estoy diciendo que esto que estoy viviendo también tiene un sentido, una razón y que con ello yo voy a aprender también algo realmente vital. Hay un aprendizaje vital a partir del sufrimiento. Una de ellas es cómo cultivar algo que llamamos la compasión que no es lástima como la vemos nosotros en Occidente, sino que es esa apertura emocional o esa emoción en la cual yo deseo arduamente, de la manera más sincera y profunda, que las otras personas sean liberadas de todo sufrimiento que están viviendo y que puedan salir de esa esclavitud mental. Algunas personas que tienen digámoslo así unas creencias religiosas y que piensan que a partir de la oración o que piensan que a partir de la meditación pueden transmitir o energías o pueden ayudar a gestionar con un ser superior eh, el, el, el parar esta guerra también eso sirve como una estrategia una estrategia psicológica importante ahora hay algunas otras personas que no tienen esa creencia y que de alguna manera por lo menos cultivar la compasión en ellos mismos les da una apertura emocional porque la compasión la activo tanto para la víctima como para el victimario porque también los soldados rusos están sufriendo inmensamente porque también ese hombre que llamamos Putin está sufriendo inmensamente y es un alma o es una psique es demasiado perturbada y no es una persona que en estos momentos esté con serenidad. Es un sufrimiento diferente al que están presentando los otros. Pero cuando yo activo la compasión ante cualquiera de los dos bandos, incluso se si aparece un tercero, mi corazón se abre y el juicio desaparece porque sé que ambos pueden estar enceguecidos en esta discusión. El segundo aprendizaje vital, diferente al activar la compasión, es darnos cuenta cómo vivimos en este mundo como pequeños monos, donde tenemos una fusión cognitiva. Eso lo explicaba en el episodio anterior. La fusión cognitiva es donde yo defiendo un pensamiento, una idea y de una manera polarizada no existe otra opción y puedo ir incluso a la guerra o inducir violencia por esa idea. No vayamos muy lejos, miremos nuestras discusiones políticas, miremos nuestras discusiones sobre el aborto, sobre las diferencias, preguntas en la eh, eh, sexualidad o miremos incluso cualquier discusión en Twitter y nos daremos cuenta que somos una pequeña parte de esa misma guerra que están viviendo ellos allá. Es decir, que nosotros no nos distanciamos mucho de ser Putin o de ser Zelensky, que en cualquier momento en una discusión podemos agredir y violentar al otro. Y ese darnos cuenta de que sufrimos por la fusión cognitiva, de que nos creemos nuestros pensamientos y nuestras ideas como si fueran realidades y matamos por ellas, es un aprendizaje vital y es un aprendizaje que requiere entrenamiento, para soltar las ideas, para verlas solo como flujos de energía, para darse cuenta de que no siempre tienes que ganar. Es más, cuando agachas la cabeza y no ganas, a pesar de que crees tener la razón, tienes una ganancia y un gozo totalmente diferente, porque tu ego no fue el que ganó. Ahí hay un aprendizaje muy grande, que se conecta con el tercer elemento del aprendizaje vital. Hemos hablado de la compasión, de reconocer nuestra vida de monos y la fusión cognitiva. Pero la tercera es mucho más enriquecedora y es cómo cultivar el bien supremo. Que el bien supremo, como lo planteaban los estoicos, puede ser visto como la fortaleza del ánimo, como la fortaleza indestructible del espíritu o de la conciencia. Algunas personas que son más creyentes lo ponen como la fortaleza del espíritu. Algunos otros lo ponen como la fortaleza o la actitud fortalecida e inquebrantable de mi psiquis frente a cualquier cosa que suceda. Y eso nos lleva a que hagamos ejercicios estoicos. Una pregunta sería, ¿qué pasaría si en estos momentos tu ciudad, donde estás, donde vives, donde compras las cosas fuera la ciudad que estuviera cercada por un país vecino, ¿qué harías en ese momento? ¿Huirías, te conectarías con la valentía y con el coraje o finalmente tu felicidad seguiría de la misma manera como seguiría la estabilidad económica? Y esto es muy importante porque la estabilidad geopolítica y económica de los países y de las ciudades también es algo prestado. Y si alguien no entiende el concepto de que todo es prestado, permítame invitarlo o invitarla a que escuche mi libro Todo es Prestado. En ese libro, de una manera muy profunda y corta, hablamos de cómo las personas que nos acompañan, los seres sintientes, animales que nos acompañan, los objetos que hemos adquirido y los estados positivos, llamémoslos de juventud, belleza, economía, reputación, son totalmente prestados y seguirán más rápido del que nosotros creemos. Y la fortaleza de mi espíritu no puede depender de ellos. Ellos simplemente son puentes para cultivar elementos valiosos en la vida, pero no pueden ser mi razón de vida o mi propósito. Y esto es muy importante porque así como lo ponía en un post en el cual decía, no creas infortunio que yo estoy aquí mirando y simplemente criticando lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, estoy entrenando mi espíritu para darme cuenta que independientemente de que tenga estabilidad económica mi país, mi ciudad o yo o mi familia, que independientemente de que haya ambivalencia o incertidumbre geopolítica en mi país, en mi ciudad o en mi familia, independientemente de eso, yo lo puedo llevar con serenidad y valentía. Serenidad y valentía es la estrategia actitudinal para que cualquier cosa que aparezca en la vida no me derrumbe y yo pueda buscar opciones. Ahora, nosotros, si recordamos... Sin tener estas reflexiones, lo llevamos con serenidad y valentía y pudimos sobrellevar muchas guerras internas en nuestras ciudades, en nuestras regiones, e incluso muchas personas en estos momentos, como ocurre en el Cauca o en algunas otras partes lejanas que no aparecen en los noticieros típicos, hay violencia constante y a pesar de eso tratan de cultivar la serenidad y la valentía. Los que de pronto no estamos ahí metidos, tenemos una cita de entrenarnos, de entrenarnos y de darnos cuenta en, entonces de qué depende mi felicidad. Si efectivamente mi felicidad depende de que tenga estabilidad económica, pues también estás comprando un tiquete de sufrimiento, porque absolutamente nada te garantiza que tu empresa, que tu negocio, que tu familia mantengan la misma estabilidad. Pero si tú dices, independiente de mi economía, lo mantendré, la situación y lo llevaré con valentía y con serenidad, la ansiedad disminuye y la actitud que se cultiva en tu mente o si lo quieres pensar en tu espíritu es totalmente diferente. Aquí cerramos con algo muy importante y es con el cuarto aprendizaje que tenemos vital en el cual estamos transformando este dolor en enriquecimiento y crecimiento personal hemos hablado de la compasión hemos hablado del reconocimiento de la vida de monos y la fusión cognitiva hemos hablado del entrenamiento del bien supremo como la fortaleza del ánimo inquebrantable pero no hemos hablado de aprender a diferenciar realmente lo que depende de mí y lo que no depende de mí en esta guerra en esta guerra ¿qué depende de mí evitar la polarización agresiva cuando yo esté participando tanto en redes como en cualquier discusión. Evitar la respuesta violenta, como lo planteaba Gandhi. Es decir, el otro me puede agredir, pero yo no le respondo con agresión, pero tampoco le obedezco. En el sentido de que ahí hay una oposición, una oposición que es activa, pero no hay una respuesta con la violencia. Permitir la existencia del conflicto dialéctico, es decir, que también el hecho de que yo piense que estoy apoyando el aborto y que otros piensen que no lo están apoyando, ambas hipótesis sobre la mesa son iguales de valiosas y no estoy polarizando hacia ninguna de ellas solamente estoy mostrando que una tesis y una antítesis que serían cosas que deberían eliminarse y ganar una de ellas no necesariamente tienen que ser eliminadas que es lo que nos ha enseñado la política o lo que nos han enseñado con las polarizaciones con el fútbol o un pensamiento muy muy rudimentario de, eh, tiene que ganar uno y el otro queda eh, digámoslo así como un gran perdedor para nada Puede estar la coexistencia de dos o tres ideas totalmente conflictivas o contrarias, pero pueden mantenerse sobre la mesa con respeto y negociación. Reconocer y entrenar tu mente sí depende de ti. Poder tomar la decisión si me quedo todo el tiempo pegado o pegada a Netflix, si efectivamente me da pereza hacer ejercicios mentales, si incluso ni siquiera cultivo mi cuerpo, pues posiblemente va a ser muy difícil para ti sobrellevar los momentos donde la vida te va a poner retos, donde va a aparecer la vejez, donde va a aparecer el dolor, la enfermedad, la soledad, donde va a aparecer la muerte, donde van a aparecer los elementos que son humanamente normales en una vida y que no nos preparamos y que nos hacemos los ciegos ante ese montón de cosas que ocurren y que son necesarios que ocurran en nuestras vidas porque es lo que nos hace ser humanos. Y finalmente cerramos identificando cuál es el real origen del sufrimiento de los humanos y nos damos cuenta que independientemente de la guerra y del ganador, todos ellos están sufriendo en su mente. ¿Por qué? porque están defendiendo algo como si fuera una realidad. Ojalá que esta reflexión por lo menos te sirva para que la próxima vez que estés a punto de insultar o de acabar con el otro en las palabras y en la discusión o de mandar un mensaje para herir al otro, porque estás defendiendo algo, logres hacer un freno y te des cuenta la distancia que estás teniendo para convertirte en un Putin o en cualquier otro agresor es muy cortita y que cualquiera de nosotros podemos convertirnos en un agresor o en el generador de una guerra. Ojalá que todos podamos cultivar la serenidad y que podamos sobrellevar este dolor tan grande que estamos viviendo como humanos de alguna manera más sana y recuerda los tres elementos me protejo gestiono mi emoción y finalmente, transformo y aprendo del dolor. Muchas gracias por estar aquí, conectado en el calma con Cristian Vargas. Y por favor, comparte este episodio. Muchas otras personas que no tienen acceso a un psiquiatra, que no pueden pagar una cita con un psicólogo, es la única forma como pueden aprender muchas estrategias para liberarse del sufrimiento mental. Ojalá que tengan un feliz día, una feliz noche, en calma. Oye, ¿qué esperas para bajar los libros gratuitos? Todo es prestado y vida de monos. Muchas personas ya se han beneficiado de ellos. Ve a nuestra página www.serenityworkshop.com. Y en la sesión Libros del autor, los pueden bajar sin ninguna restricción. ¡Anímate! Y empieza a leerlos ya.